0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。大家好，我是北川，这里是文质彬彬。这一期的背景音乐是古琴曲《龙翔操》，其属于广陵派的代表曲。《龙翔操》描写了龙在天空中飞翔的情景，逍遥侠义，任天而游，真是超然世外。好，下面我们就开始今天的节目。从今天开始呢，呃，我想跟大家来谈一谈《易经》啊，我们中国古代可以说最神秘啊、最有名的一部经典。呃，自从去年12月末、啊、我在广州第一次开讲《易经》以来啊，这个半年多以来啊，《易经》啊陆陆续续在这个地方讲过几次，那么也有不少学员呢啊，这个听了这个课。那么听了课以后呢，啊，大家可能呃有不少感受啊。其中有一个比较觉得比较奇怪的就是，哎，他说这个北川先生，你也会解卦？那、啊、以前倒不知道啊。那么大家为什么会觉得这个奇怪呢？那、啊、我觉得很重要的一个原因是在于说，以前一些比较了解我的一些朋友啊，大家在一起、啊、聊天的时候啊，或者有的时候来、啊、问一些事情啊，这个时候这个事情我应该怎么做啊？那个事情我应该怎么看呢、啊？啊，我给大家的一些建议啊。都是从这个呃、啊、这个理性的这种分析啊逻辑的推导啊从很多这个利弊的这个抉择啊从这方面来跟大家做一些探讨啊做一些建议的啊在讲易经课之前呢、啊、几乎从来没有跟大家讲过什么啊这个奇卦看看啊、这个、卦象上给你的提示是什么啊经文里面给你的这个指引是什么、啊、从来没有这样讲过啊所以这个易经课这么乍一开讲啊解了很多卦。然后呢，很多时候从挂上来啊，这个做建议啊，对大家的这个决策啊，起到一定的这种辅助作用。那、啊、么很多朋友呢，就觉得很奇怪啊，呃，会觉得说，哎，那么由之而产生了一个新的问题，就是我们自己在日常生活当中啊，要做决策的时候，呃、啊，我们到底是应该像你以前那样啊，这个我们纯粹理性呢，那还是说啊，像我们学了易经以后？啊，凡事啊都起卦呢，啊，重大的事情更多的来倚重这个卦象的啊，这种经文的提示呢，啊，我们到底应该怎么做呢？啊，就很多朋友可能产生这样的一个问题啊，所以我今天想就这个问题呢，跟大家来做一些交流和探讨。那么首先，呃，对于古代人来讲啊，这个易经的一个作用啊，很大程度上的的确确是在啊做一些重大决策的时候啊，他要做起到一个很重要的一个参考。啊，其实不仅是易经了、啊，中国上古时代可以说这种占卜的方法、啊、预测的方法是非常多的。那么当然，这个流传下来啊，迄今为止最古老的一部经典应该就是易经了、啊。但是还有很多啊，这个更古老的应该是这个没有流传下来啊，或者一些方法、啊，或者有些经典，我们只是听到它的名字啊，但可能没有看到啊实际的这个内容啊。所以，其实，在上古时代啊，在三千年前、五千年前。我们的先民啊，他们在做日常生活当中的这个重大决策的时候啊，的确是很多时候都要依赖于这些预测术啊，都要、啊、依赖于这些占卜术。那么问题是，呃，他们是不是纯粹的就依赖啊？他们对这个东西的这种依赖程度到底有多少啊？他们对这个所谓占卜的这种结果啊，到底有多么的这个虔诚啊？是不是像我们今天人所想的那样，凡是？都要看上一卦，然后呢，完全依据这卦上的这个决策啊，卦上的提示来拍板来做决策，还是说啊，那我有其他的方法
1: ？那如果
0: 说我有其他的方法的话，那这个预测也好，占卜也好、啊、那么对我们做决策它又能起到一个什么样的作用？它是不是又是一种可有可无的这样的一种地位？啊，所以今天我们想跟大家来聊一聊这样的一个话题。那么首先呢，跟大家讲两个案例啊，通过这两个案例啊，大家可以比较直观的来感受一下我们啊这个几千年前的古人啊是怎么来看待啊占卜这样的事情，在做重大决策的时候啊，他所起到的一个作用。那么第一个呢，就是非常有名的这个王伐纣啊，大家都知道，这个商朝末年的时候啊，商纣王无道啊，那么、呃、周朝呢，这个正好开始兴盛，开始强大。啊，同时呢，又这个政治很清明，啊，所以就变成了一正一邪的这样的一种、啊、双方的对比。那么最后呢，当然这个周武王伐纣啊，就把商朝给灭了。那么在《史记》啊，《太史公世家》里面啊，就太史公就是这个姜太公啊，啊姜太公的这个传记里面啊，曾经记载了这么一件事情，就是在武王伐纣之前啊，当时呢这个进行了占卜。这个事情应该是可信的，因为在三千年前的时候啊，这么重大的事情啊，一定是事先要进行占卜的，来看看吉凶。啊，这个占卜的结果对于最终要不要做这件事情啊，这个决策的拍板，可以说是起到非常重要的、关键的一种作用。那么就在伐纣之前啊，进行了这个占卜过程当中，得到的结果是凶险、不吉祥。而且呢，这个结果出来不吉祥倒也算了。而且根据《史记》的记载啊，同时啊，这个天上啊又开始出现异常的这个气候，啊，这个狂风暴雨啊突然就来了，啊，它不是慢慢下沉的啊，这个很快的就来了。所以当时这个周武王手下的大臣啊，基本上都是害怕了啊，都觉得这个可能是伐商啊、伐纣啊时机不成熟啊。我们现在如果要去伐纣的话，你看占卜出来结果也不好，那然后这个天象也不好，那看来老天啊，这个不让我们去伐纣啊，实际上不成熟。如果我们硬要去的话，恐怕会失败，啊，会遭遇惨败啊，会逆天行事，啊，就很不好。所以很多人都是这样的一个观点，唯独姜太公啊，武王手下最重要的谋臣，唯独姜太公啊，力劝周武王、啊、不要啊，这个改变原计划。不要相信这个占卜的结果，或者说不要看重这个结果，啊、还是按照原计划要进行伐纣。所以最后周武王还是听取了姜太公的建议，军队呢就按照原计划啊这个讨伐商纣王。那最后当然大家都知道了啊，这个一战灭啊灭商，开创了八百多年的周朝。所以这是第一个案例。那么第二个案例是什么呢？是在这个啊春秋时期啊。大国叫晋国，那么晋国有一位非常重要的国君叫晋献公。那么他有一次呢，要准备啊娶一房太太，这个要纳一位夫人。那么一般人，你如果说是要结个婚啊，可能对你个人来讲当然是大事，但对你所在的这个国家来讲不算什么大事，因为你影响不到整个国家。但晋献公不同、啊、他是国君，所以他的这个婚姻可以说对整个晋国来讲都是一点大事情，啊、因为。你跟某人结婚了以后，那么他的家族啊，就跟晋国的这个高层就有关系了。然后你们以后生了孩子以后啊，可能这个这个孩子就会对晋国的这个政坛产生很大的影响啊，包括有没有资格做继承人啊等等啊。所以国君结婚，国君啊，这个要纳夫人，啊、这是一件重大的事情。那么当时晋献公准备娶一个女子叫骊姬，那么当然按照惯例，事先是要进行占卜的。那么这次占卜呢是很有意思，它进行了两次啊，一次呢是用龟甲来进行啊，一次呢是用这个市草来进行。那龟甲其实严格上讲这个叫占卜啊，用市草的话呢这个叫占市啊，占市。那么占卜的方法今天失传了，没有流传下来。那么占市的方法则流传下来，就是我们这个易经的这个起卦和解卦的方法是这样的。那么当时这个两套方法啊，就是为同一件事情进行了两次预测。那么用龟甲占出来的结果不吉祥，啊，但是呢，用这个市草啊占出来的却是吉祥。那、嗯、么当时晋献公就说了啊，既然市场占出来吉祥嘛，说明我取这个利器没有问题，那就按按照市场的结果来进行决策。但是呢，专业从事占卜的这个啊专业技术人员却给晋献公建议说，还是要按照啊这个龟甲的结果来进行决策。那就是他从他的专业角度来。判断他觉得这个龟甲更加可信啊，这个结果更加可信，更加能够去啊参考。那当然，晋献公啊，因为非常喜欢这个骊姬、啊、所以呢，就完全没有听取、啊、这个专业技术人员的意见，啊、还是最后娶了这个骊姬。那么最终的结果是什么呢？他跟骊姬生了一个孩子。那么有了孩子以后，骊姬就有了啊想要立自己的孩子作为晋国未来接班人的一个野心。那么，恰恰晋献公原来自己又是有太子的，啊，所以这个在晋献公死后啊，就造成了晋国政坛二十多年的一个震荡，一直到了最后啊，这个他的一个孩子，这个重耳啊，就是晋文公啊，在外流浪十九年，回到晋国以后，才啊让这个晋国政坛又重新啊平稳下来。所以从这件事情上来看，就是晋献公娶骊姬，其实是给晋国造成一定的内乱，这个是历史上很有名的，叫骊姬之乱。那么从这个结果来倒推，我们可能会觉得说，哎，当时如果你听归甲的啊，可能就比较好啊，说娶这个女子不强不急，不应该娶。但是呢，你听这个世朝的啊，这个你这个娶了她，最后造成的内乱。那其实要我说啊，这不是说听归甲还是听世朝。这是什么？听晋仙公自己内心的意愿啊，他其实就是看上这个女孩子了，他就要娶她。那、啊、不管你占出来的结果吉祥与否啊，他都要娶、啊、可能对他来讲，这个占卜只是一个流程而已。那么现在两种方法当中，有一种是极的符合了他内心的意愿，他当然就会说，哎，就采取这种啊。所以其实既不是听龟甲，也不是听市场，是听晋仙公自己内心的意愿。啊，所以通过这两件事情，我们就可以看到说，说哪怕在三五千年前，这个古人啊，看上去我们今天人好像觉得他们很迷信啊，很愚昧啊，啊，科技不发达啊，啊对这个天地自然啊，就有一种盲目的崇拜啊和信仰啊。哪怕是在这个时代啊，那个时候的人，其实啊，对于这个这种卜筮的结果、啊，预测的结果啊，也不是完全接受、啊，他们往往会从比如说实际情况。啊，甚至个人喜好这些方面来进行最终的一个拍板。就比如说像武王伐纣这件事情，姜太公很明显是根据实际客观的情况来进行一个推导分析说，说商纣王不得人心啊，我们只要去攻打，就一定能够免伤。至于占卜的结果，他完全就忽略不去了。啊，因为这个根本不用占卜，从这个客观客观上就能够分析得出来。啊，那么晋献公则是怎么？完全听听命于啊，跟随于自己内心的感觉。对我就是喜欢这个女孩子，我就是要娶她，不管你得出来急不急。那现在有一个急的，我就说按照这个来。那、啊、所以可见古人他其实也不是那么的迷信，比如说姜太公啊，他还是会进行理智的一个判断，以及古人也不是那么所谓的虔诚，比如说晋献公啊，他完全根据自己内心的意愿，那、啊、完全不理会这个、啊、所谓这个占卜的一种结果啊，所以。通过这两个案例，我们就可以知道，那即使在科技不发达，或者说我们认为讲、啊、这个愚昧迷信的这个古代，也不是所有人啊都会对这个预测结果百分百相信，或者说百分百去依重的。那那么这两个只是两个个案，那我相信还有很多的案例，啊、史书当中也有记载。那么我们今天时间关系也不跟大家展开讲。那首先大家要明白这一点就可以，就是在即使在古代啊，这个占卜的他的这种。对最终决策的一种影响力也不是百分百，也不是绝对重大。的。那么我们现代人如果学了易经，又应该怎么来应用这个易经里面的这个智慧，或者说占筮的这种结果，来帮助我们做决策？怎么来看待占筮在决策过程当中起到的作用呢？那关于这一点，我想和大家分享一下，在尚书当中的有一段话，这个《尚书洪范》当中就讲了一段话，他就讲的是一个决策的一个过程。那么这段话也很简单，他说：“如有如则有大疑，谋及乃心，谋及亲士，谋及庶人，谋及卜士。”啊，那么他讲的就是你内心当中有疑问啊，你想做决策，你不知道该怎么做，你想拍板不知道拍哪块好，这个时候你应该怎么样来做呢？第一步要谋及乃心，啊，就是问问自己的心，啊，那么第二步叫什么呢？谋及亲士，就是问问你身边的这些部署，问问你的员工，问问你的高管。第三步，谋及庶人啊，庶人就是普通百姓，就你你就问问这个普通的这个啊，这基层人，或者说你作为公司的话，这个做市场调查啊，问消费者，啊，问客户，最后还是不能决定，还是不能拍板，怎么样？谋及卜筮，再看看啊，这个奇卦看看啊，这个这个卦象的提示是什么？经文的提示是什么？所以在上述当中，其实是把这个啊补势啊是放在决策的最后面了，啊决策的几个要素当中最后一个要素，第一个要素就是谋及乃行。那么谋及乃行，我们可以理解为说，就是要进行一个理智的、客、啊、观的一个分析判断。啊，你内心当中要把这些利弊全部写出来，啊你然后你看看你更加能接受哪种利，或者说更加能够承受哪种弊，啊那么基本上你就可以来、啊、做出一个大致的判断。那如果你觉得还不放心，那么可以去咨询其他人啊，咨询你的高管，咨询你的啊这个技术人员，咨询专业人士，咨询比较老这个老成的人，乃至咨询啊这个基层员工啊，咨做这个市场调研啊，咨询客户，咨询消费者等等等等啊，这个都是在轻视和素人的范畴里面。那么如果最终还是不能拍板的话，那么你再起上一卦啊看一看这个卦的提示是什么，经文的提示是什么。啊，对于辅助决策可以做一个参考啊，可以做一个参考。所以，我个人觉得，就是说《尚书》里面的这段话，其实是讲得很清楚啊。我们现在学易经的朋友啊，学会了占筮的这个工具以后啊，怎么把它用到自己的生活当中去啊？这个帮助自己在很多的这个事情上，能够更加好的做出一些决策，更加明智的做出一些决策。那、啊、我觉得这个啊，《尚书》里面的这个流程啊。参考可以去学习，啊，所以总的来讲，做决策它是一个全面的、复杂的一个过程啊，它不是说仅仅看卦就可以啊。所以希望，呃、学了一经的朋友啊，或者对易经感兴趣的朋友、啊、能够对对这方面呢有一个了解、啊、那么日后在做决策的这个过程当中呢，啊、可以参考这句话：那、啊、谋吉乃心，谋吉轻事，谋吉树人，谋吉不事。那么当然，如果你动不动就起卦，你是为了说我熟悉易经的经文，我更好的来理解易经，更好的锻炼自己的思维模式，那当然是无妨的，那这个不要紧。但是呢，如果你是为了纯粹做决策，而动不动就要起卦的话，那我觉得你可能是还是有点偏颇。回到上述当中的这句话，应该是比较合适的。